0: Muy buenos días Tal como prometido Todos los días nos reunimos aquí para conversar sobre el apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Y no tan solo eso, conversamos sobre diferentes temas, invitamos a diferentes personas, expertos de diferentes áreas, a conversar de este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Hoy tenemos un tema muy especial. ¿Cómo calculan los bancos y las motuarias tu calificación crediticia? ¿Cómo calculan los bancos tu calificación crediticia? ¿Ok? Entonces, pues, eh, ¿por qué es esto importante, en primer lugar? Para algunos puede ser obvio, para otros no tanto. Pero cuando tú intentas invertir en propiedades, 99.9% de las personas que conozco lo tienen que hacer con créditos hipotecarios. Y puede parecer malo, o para otros puede parecer bueno. Porque son los créditos hipotecarios los que te apalancan para que puedas potencializar tu inversión inmobiliaria. Dicho de otra manera, para que ganes plata con plata que no es tuya. Cuando tú sacas un crédito hipotecario, lo que en realidad estás haciendo es comprarte una propiedad que vale no sé, 75, 100 millones de pesos, y luego pues ganas plusvalía sobre los 100 millones, sin embargo tú pagaste solo 20 millones. Eduardo, ¿lograste arreglar tu problema de audio o todavía no?
1: Sí, yo creo que ahí ya se me escucha, si no me, yeah. si no me equivoco. Sí, se te escucha. Debería ser. Entonces,
0: con eso dicho, vamos a hablar de cómo los bancos calculan las, y las mutuarias, cómo los bancos y mutuarias calculan tu calificación crediticia. Tenemos invitados especiales. Eduardo, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué pasó el día de ayer y qué tenemos para el día de hoy?
1: Así es, pues, ayer cerramos el carrito. Ayer a las 7 de la tarde en punto, como siempre, cerramos una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad. Una oportunidad que nos llevaba a cómo. No, no no nos preocupamos tanto el viviendo, pero sí teníamos el problema resuelto del, del, del pie. Así que aquí tomamos un descanso, vienen las vacaciones, nos vienen las vacaciones de los niños, vienen las fiestas patrias, vamos a tomar impulso, no vamos a descansar, vamos a tomar impulso ya para venir con otras novedades para nuestra querida comunidad que cada vez está... Acostumbrando, iría yo, mal acostumbrando. Nos piden algo y allá partimos nosotros a buscarlo. ¿Querían eh, propiedades bajo las 2.000? Tenían las propiedades bajo las 2.000. Así que vamos a ver ahí, a escucharlos. Siempre es muy bueno eh, ver a través de cómo se pueden comunicar con nosotros de la forma que ustedes quieran y les podemos ir guiando en este tremendo tema de que es la inversión inmobiliaria. Y como te decía Inés, hay varios invitados el día de hoy vamos a hablar un poquitito de cómo calculan los bancos y las motorias tu calificación crediticia ayer cerramos carrito, hoy día nos enfocamos en cómo llevar adelante esas reservas cómo cumplir los sueños con los cuales llegaste y partida las, de partida, la, la reunión que tuviste con el analista, se te dijo check, aprobado ahora viene viene una fase súper importante, viene la fase tuya, viene tu responsabilidad, aquí de aquí en adelante en la recolección y el, el objetivo que es lograr que una entidad financiera te pase un, 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 um, un crédito hipotecario que califiques que califiques para un crédito hipotecario es tu responsabilidad. El otro día un tipo me decía oye, pero es que no tengo tiempo. Le dije, amigo mío, hay gente que sí tiene tiempo. Si tú no tienes tiempo para dedicarle a esto, cuando tenga vuelva, no hay ningún problema. Le quité el departamento y se lo pase a una persona que estaba en lista de espera. Así de simple, porque de aquí en adelante lo que hay que hacer es recolectar papeles, ver lo que te pide la entidad financiera, porque tenemos que llegar con el crédito y con el crédito lo antes posible. Así que de eso se trata, vamos a darle los tips para que no te pase a ti y para que no solamente nosotros, sino personas que incluso han trabajado muchísimo tiempo en bancos, nos digan cuáles son esos secretitos para poder apurar y hacerlo lo más rápido y expedito posible.
0: Así es, y Eduardo, mientras tú dejes pasar a nuestros invitados aquí, son dos, no uno, a falta de uno, invitamos a dos. Tenemos aquí en el backstage a Jorge Larroco. Jorge Larroco es un especialista en eh, créditos, específicamente en créditos hipotecarios. Tiene mucha experiencia en la banca. Es el jefe de los analistas financieros. Y además tenemos aquí también en el backstage a don Ricardo Guzmán. Ricardo es broker inmobiliario senior. Eh, lleva más de 10 años, bueno, casi 10 años la verdad, trabajando en este rubro. Ya asesorado a infinidad de inversionistas, no tan solo a reservar una propiedad, sino que los ha ayudado en el proceso de promesación, y en muchísimos casos, inclusive en el proceso de escrituración. Es por eso que mm, la experiencia de ambos conjugada, yo creo que les va a ayudar a, que eso, a esos inversionistas que invirtieron el día de ayer, a lograr entender un poquito el proceso que van a vivir en los próximos días. Y es importante que eh, nos refiramos a los próximos días como hoy día, el primer día, y mañana el segundo y, y más importante día, porque si lo dejas pasar para la próxima semana, la probabilidad de que se te caiga el negocio es muy alta. en esta espera grande. El día de ayer mostrábamos los números de la cantidad de reservas que entraron. Eh, por un lado, es bonito ver que las personas se entusiasman con la idea pero da un poquito de miedo porque muchos van a quedar en el camino. Igual que la universidad, entraban mil alumnos a ingeniería y salíamos 50. Eh, es normal que eso ocurra. Y lo que hace la diferencia entre una persona que va avanzando y alguien y la que no, es la capacidad de ir superando estos obstáculos. Y el próximo obstáculo que tienen que superar es el crédito hipotecario. Y de eso es lo que hablaremos el día de hoy con Jorge Laruco y Ricardo Guzmán, Señor director, haga pasar aquí... Eh, a nuestras redes sociales, a don Jorge Larruco y Kiki Bumar. Kiki, pide la invitación ahí a Instagram, compadre. Vámonos. Buenas, buenas, buenas. Una, hola, hola, bueno, buenos días. Buenas tardes, buenas. Yo, pues, más Oye, no veo a, a ninguno de los dos, los veo en Instagram. ¿Será que sí. con Eduardo? Yo me estoy, yo descubrí,
2: estaba, estoy ahí, estamos los dos, pero como que no, como que sí. estamos, no estamos. ¿ah?
1: Ahí sí. Ahí yo estamos. veo Jorge, ¿eh? Pero
2: ahí no parece Eduardo, como que aparecemos
3: los que no. aparece Eduardo. Sí.
1: Ah, viste que yo quiero que vean a mí nomás. <ríe> pero sé, yo veo solamente a Jorge Ignacio Aquí aquí no lo veo, pero si está ah, Daniel nos ve los cuatro, sí que estamos los cuatro. eso ah, es lo que importa. estamos bien ahí, el señor no, director dice que nos vemos los cuatro aquí, José ahí lo, ahí, José Luis que también que lo dice ven se ven bien claro, claro dice, sí, se ven
0: que esta es la primera vez que tenemos a cuatro cuatro personas transmitiendo simultáneamente, aquí en esta transmisión, va a ser una tremenda aventura así es que Señoras y señores, vámonos a hablar del tema del día. Ah, perdón, antes de comenzar, eh, preséntense, cuéntenos un poquito quiénes son ustedes. Yo los presenté, pero siempre es bueno que eh, ustedes comenten un poquito sobre quiénes son ustedes. De la casa, por favor. <risa> 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 bueno,
3: eh, me presento. Yo soy Jorge Larruco, el supervisor de eh, analistas en brokers digitales. Eh, yo tengo un poquito más de 15 años de experiencia en la banca. Eh, así que más o menos imagino cómo estas instituciones nos ven al minuto de una evaluación formal. Eh, y eh, Trabajé en varios bancos de la plaza, más tiempo en uno español, después nos cambiamos a uno canadiense. Trabajé en dos españoles y uno canadiense, digamos. Entonces me fui en esa, en esa línea y además trabajé en Medlife y consorcio. Entonces pasé por varias...
1: motores no, también. Entonces, ...al claro.
3: tema... Eh, claro, cuando estuve yo un poquito más atrás y estaban partiendo el tema de las motores, todavía no, no lo tenían, andaba dando vuelta por ahí, así que no profundizamos mucho ahí, pero sí en el tema de seguros, eh, bastante experiencia. Eh, y en Brokers Digitales eh, fui el primer analista que entré a ayudar a Eduardo y Francisco, que hacían los análisis en ese tiempo, eh, y de ahí ya yo más de dos años aquí eh, conversando y analizando a nuestros inversionistas.
2: Ah, ¿Y tú, Kiki, don Ricardo. Bueno, yo, yo ya también casi ya de la casa, ¿verdad? Ya llevo un par de programas. Sí. Muy contento. Mi nombre es Ricardo Guzmán, broker senior, como me presentó Ignacio. Llevo ya casi nueve años trabajando para capitalizar .com. Les contamos marca que, que adquirió una empresa tremenda como es Broker Digitales. Socio. ¿eh? Somos socios, partners. Y la verdad que hoy día soy lo mejor de los dos mundos, así me, me nombran muchos. Tenemos esto aquí infinito, y, y la verdad que con harta experiencia también. O sea, tengo hartos premios, siempre he cuenta, tengo yo por harto tiempo broker, con, he tenido suerte, la verdad que he tenido, he tenido buenos clientes, hay que decirlo. Sea, no sé, la verdad que con, he tenido la suerte de atender a mucha gente, he conocido a harta gente entretenida te la verdad que eh, eh, he solucionado hartos problemas, a harta gente que pensó que no podía invertir, y que la verdad que logramos que tenga no solo uno, sino tus amigos de los bancos también lo saben, no solo uno, tiene varios departamentos que también le cambia la vida a la gente. Y, y la verdad que muy contento eh, de lograr eso. De, de gente que se me ha puesto a llorar en la oficina, de, de decir que soy el primer universitario de la familia, de nivel profesional, y poder invertir que nunca lo hubiera imaginado. La verdad que son hitos que uno va logrando, va ayudando a la gente. Si al final uno no es dueño de la verdad ni nada, sino que hay un proceso, haciendo las cosas ordenadas, se puede lograr invertir en uno o varios departamentos. Así que, nada, contento y, y ahí empresa para rato, hay muy buen stock ayer el lanzamiento espectacular la verdad que lo, lo, las unidades han ido muy rápido y atendió a muchos clientes hoy día, incluso desperté temprano en la mañana y en un mail y el cliente, por favor eh, yo también quiero reservar, no, no me pude conectar ayer en varias reuniones así que ahí tenemos que conversar después de la reunión a ver cómo los, los ayudamos o los
1: colocamos
0: <risa> proyecto está bien. Eh, vamos a conversar sobre eso a la salida, pero ahora vamos a hablar de justamente lo que dices tú, Kiki, que es, eh, hablemos un poquito de ese paso a paso, lo que van a enfrentar esas personas, porque reservar es la, es la la punta de la flecha, ahora hay que meter el, el brazo completo para adentro, porque si no nos quedamos en la puerta de la negro nomás. Claro Vamos, que sí. claro. Tal cual. Sí, bueno, hay un, hay un sistema bien, bien friendly,
2: bien amigable que, que, que manejamos como locales digitales, que es que ellos mismos pueden cargar sus documentos, que eso no lo, yo no lo he visto en ninguna otra empresa. Entonces, acuérdense de cargar sus documentos, que es el estado de situación, las últimas tres liquidaciones, cotizaciones, ¿verdad? Y con eso es lo que fotocarné por los dos lados, que eso es lo que nosotros necesitamos para poder sacar, ahí Backoffice nos ayuda obviamente, para poder sacar las preaprobaciones o ya, en algunos casos, la aprobación formal, ¿verdad? Obviamente que también me los pueden enviar a mí, los que reservaron conmigo, o a los analistas, que también, porque de repente hay problemas y no se maneja mucho la tecnología y no, les cuesta cargar lo que también me pasa me avisan, oye, no tengo cómo cargarlo, envíelos, nosotros también
3: los ayudamos en ese proceso, no hay ningún problema. Hoy día, hoy día es importante lo que dice Ricardo, en la página te permite tres, pero hoy día es importante que pueden enviarnos seis. Entonces, si nos pueden mandar las seis ligaciones, por el proceso de este proyecto en particular, vamos a necesitar seis. Entonces, si no pudieron cargarlo ah. en la página, para que lo puedan enviar a las asesoras o a nosotros mismos en el correo. de eso eso no sabía, es un, es un tema que. Sí, te deja solo tres. Eh, sí. Me enteré
0: ayer ya, tarde, ya, así no que lo voy te voy a... comento. <risas> Gracias por el comentario, lo estoy aquí inmediatamente. Me encantan oh, a
2: Ignacio las reuniones de emergencia, va a solucionar problemas de este tipo. <risas> eh... <risas>
3: Que ayer tuve full, no alcancé a hablar, te estaba vuelto loco con la reunión, así que te aviso ahora la primera vez que logro comunicarme con ti. ¿En
0: las liquidaciones de
3: sueldo? Cuando sí. tú subes las liquidaciones, te dejan en subir solamente tres entonces Pero necesitamos seis por cómo es este producto, este lanzamiento. Entonces es importante ampliar ese,
0: ese espacio. Ya vamos a que, te, que lo deje subir 12. Eso tiene que decir, no, mejor será. hasta 12. Oye, Sigamos, mira, este tema realmente he tenido. Yo me voy a saltar un par de, pa de puntos aquí porque me quiero ir directamente al nivel no, del asunto. Que, oye, las mutuarias y los bancos analizan exactamente lo mismo. O sea, lo que dijo Ricardo, básicamente, en términos muy simple es: viejo, necesito analizar tu ingreso, tu deuda y tu patrimonio. Y para eso necesito respaldos. Necesito que me mandes tu liquidación de sueldo, me mandes las últimas 12 liquidaciones, me mandes Pedro, me mandes Juan, me mandes todos los papeles. ¿Dónde consigo esos papeles? Están en tu panel del inversionista. Si es que te perdiste, no sabes qué es el panel del inversionista, no te preocupes. Habla a serviciosalcliente.com eh, Servicio y tu asesor, que es una especie de navegador, de copiloto de tu proyecto inmobiliario, te va a ayudar a orientarte respecto de eso. Eh, o te comunicas directamente con, eh, con Ricardo o con quien te haya tocado hacer la reunión de análisis financiero para que te ayuden a loguearte o autologuearte y con eso subir tus documentos. ¿Qué pasa si es que yo no lo logré cargar mis documentos? No pasa nada, tranquilo, paz. Manda la información por email, mándala por WhatsApp, como sea, porque esa información le ayuda al equipo de Jorge a evaluarte mejor. Esa evaluación te permitirá ir a la entidad financiera del banco o mutual y o mutuaria, el orden de los factores, vamos a tener que ver cómo afecta el producto. Eh, porque tendríamos que analizar si es que, vamos a analizar ahora, en esta, en, en, me gustaría que analizáramos, ¿no? si los bancos, Jorge, te, aval, te uh -huh. evalúan de igual forma que las mutuarias, ¿cómo y por qué? Quiero profundizar este tema.
3: Uh -huh. A ver, eh, como comentabas tú recién, eh, y lo dijo Ricardo también en, en, en el comienzo de su, de su conversación, hoy día es importante ver este equilibrio entre los ingresos, deuda y patrimonio. Por lo tanto, el manual de, en el que evaluamos nosotros los inversionistas es un manual común para todas estas instituciones. Por lo tanto, van a fijarse en la base en lo mismo. ¿ya? Cuando esto varía de, de acuerdo al, eh, a la política de cada banco, le dan más importancia a uno u otro, a, a otros temas. Pero en la base es exactamente igual. ¿ya? Hay bancos que les interesa, eh, clientes a lo mejor con más riesgo crediticio porque... Eh, les permite cobrar más caro, por ejemplo. ¿ya? Entonces, eh, eh, va, va a depender, como te digo, de lo que el banco espera de su cliente. Pero en la base, el cálculo entre bancos y motorias es exactamente igual. Este equilibrio busca este equilibrio, este comportamiento de pago eh, entre tus ingresos, los egresos y el patrimonio que has logrado construir.
0: La diferencia que yo he notado, más allá de los componentes, los elementos que tú tienes que entregarle para ser aprobado o rechazado las grandes diferencias tal como tú bien decías, son de un aspecto más bien comercial entonces sí. ahí uno se tiene que poner a pensar cuál es el negocio verdadero del banco versus cuál es el negocio verdadero de la mutual hay mucha gente que está convencida que los bancos son los, los top y la mutuaria eh, es penca o banco es eh, cool y mutuaria es eh, Ordinario, roto de, rasque, de rasca. Yo tengo un amigo Muy cercano, nos reímos mucho eh, El que lo conoce eh, No voy a decir el nombre porque si no Lo voy a, a pelar Después pues te van a seguir sí. <risa> Y él eh, Trabaja en la banca, trabaja en los bancos Y yo le hablaba a las motores para arriba Motores para abajo, motores para arriba motorias... Años que le vengo hablando de este tema Y un día me dice Ya Ignacio me convencí. Ya, inventamos un departamento y me dijo, hablemos un poquito la, del tema de las mutuarias. Y le dije, mira, las mutuarias son aquí, allá, no reportan cifras financieras. Y dijo, ah, interesante esto, las mutuarias. fíjate Siempre miran las mutuarias en menos, me dijo. ¿Cómo en menos? Le dije yo. Sí, por ejemplo, la curtido como medio ordinaria, así como medio rasca, como que... No te alcanza para Pero... otra cosa, Claro, que como llegaste ahí nomás. Cuando no te alcanza para el banco, te vas a poner a mutuaria. Y la verdad es que es una visión completamente equivocada, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Puro desconocimiento. Las mutuarias, la gran mayoría de las mutuarias, vienen de las compañías de seguro. Las compañías de seguro, o uno de los productos de las compañías de seguro, son las rentas vitalicias, que básicamente cuando tú te pensionas, te pasan un tour de plata y la aseguradora tiene que administrar esa plata para entregarte una pensión de forma vitalicia hasta que te mueras. Entonces hace unos cálculos ahí y dice, ah, este weón va a vivir hasta los 83,4 años y por lo tanto yo calculo que más o menos es el riesgo que asumo y te toma la póliza y se queda con la plata. Y esa plata tiene que hacer algo con la plata. Te tiene que pagar todos los meses y esa bolsa de plata la Muy tiene bien. que invertir en algún lugar que sea seguro, rentable. Adivina buen adivinador, ¿qué es lo más seguro y lo más rentable? Los créditos hipotecarios asociados al mundo de la inversión inmobiliaria porque los créditos hipotecarios tienen la garantía del activo inmobiliario. Es por eso que muchas compañías de seguro se metieron al mundo de eh, entregar créditos hipotecarios. Y como pertenecen, o pertenecían, mejor dicho, a una superintendencia diferente a la superintendencia de banco y e, e instituciones eh, financieras, Financiera. por ley, en la ley actual, no tienen la obligatoriedad de reportar al sistema financiero que hoy día es la CMF, porque mm. se unieron ambas superintendencias. Entonces el negocio de la mutuaria es completamente distinto al negocio del banco. El negocio comercial, digamos, el, 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 el objetivo de la mutuaria es completamente distinto al del banco. Solo para terminar mi idea. La mutuaria, por tanto, está interesada en ti solamente en el crédito hipotecario, dejando tu propiedad como garantía y que le pagues puntualmente el crédito. Nada más. Algunas que asumen un poquito de riesgo, otras menos, pero se acabó. El banco, en cambio... El crédito hipotecario que te ofrece lo utilizas generalmente asociado a la casa propia. Porque es el tipo de crédito hipotecario que tiene menor riesgo. El crédito hipotecario asociado a inversiones inmobiliarias tiene un riesgo mayor, porque si le metiste el 10%, el 20%, que te va mal en la vida y tenés que botar la basura el proyecto porque quebraste, listo, perdiste 20 millones, ya quebraste, ya, ya lo perdiste todo. En cambio, tu casa propia Tiende a ser diferente Y la visibilidad que el banco le da Al riesgo a eso es diferente Y utiliza, escucha bien Esta es la parte importante El banco utiliza generalmente el crédito hipotecario que es el crédito Menos rentable para el banco Porque es la tasa de interés la más baja Es seguro, uh -huh. pero el menos rentable Lo utiliza como gancho Para tenerte como cliente Por 20 o 30 años Para venderte otro tipo de proyectos Otro tipo de productos financieros Sí. como son las tarjetas, líneas de crédito, créditos de consumo. Apuesta que por 30 años, en algún momento del tiempo, más temprano que tarde, vas a necesitar una tarjeta, vas a necesitar un crédito hipotecario, vas a querer viajar al extranjero, Va a, va a ofrecerte puntos, va a hacerte descuentos, te mandan mensajes, oye, hoy día el McDonald's con 20%, el Starbucks con 30%, y te incentivan a usar la tarjeta, porque ahí es donde ellos, de alguna forma, apuestan a que te van a cobrar los intereses, que te vaya a atrasar un día o dos, que te cobran las comisiones, y, y vaya a partir con un plan básico, un plan más alto, y nada de errado con eso. Es la forma de un banco trabajar. Pedir prestado, a una tasa, y prestarte a ti a una tasa mayor. Todas están las tasas más altas de mercado? Líneas de crédito y tarjetas de crédito. ¿Es malo usar la tarjeta de crédito? No, no es lo que dije. Si tú usas la tarjeta de crédito correctamente, puede ser el mejor negocio de tu vida. La usas y la pagas dos, tres días antes, el total. Y vas generando un score crediticio enorme, gigante. Entonces, por eso que yo les digo, las motores de los bancos analizan exactamente igual, la respuesta es desde el punto de vista estrictamente técnico, la respuesta es sí. Desde el punto de vista comercial, el análisis es diferente. ¿Y cuál es la moraleja de todo este asunto? Disculpa que me extienda. ¿Cuál es la moraleja? El banco, dado que quiere de ti, Si tú ya tienes un banco, es mucho más fácil sacar un crédito con un banco o una aprobación con un banco que con una mutuaria que no te conoce. No sabe nada de ti. El banco de ti tiene el historial financiero de hace 5, 10, 15, 20 años, sabe que te pediste un crédito, que lo pagaste, sabe que te compraste un auto, que lo pagaste, sabe que tienes tarjeta de crédito, que las pagaste, sabe además que un día te atrasaste, pero que te pusiste al día, sabe que de repente usas la línea de crédito porque te ponía al día también, te conoce, otro no, por lo menos te conoce mejor que una mutuaria, y consecuentemente el proceso de evaluación de un crédito hipotecario o de una aprobación de un crédito hipotecario es mucho más rápido, fácil, y quizás la <coughs> más benevolente, por las razones que acabo de comentar. Entonces, si tú sacas en un proceso de carrera contra el tiempo, un crédito o una aprobación, aprobación, no preaprobación, una aprobación de un banco, créeme que es mucho más fácil ir donde una mutuaria y sacar una aprobación con una mutuaria. Porque la mutuaria le entregas más antecedentes, además de tu liquidación, Además de tu AFP, además de, además de, además de, oye, yo tengo una pro, yo ya estoy a peleame, Peléame. bailar conmigo? Y la respuesta es sí, quiero bailar contigo. Si sí, eres bonito, eres la, eres la cara bonita, del de, el más lindo de la fiesta, quiero bailar contigo. Sí, claro que sí, como de la colita, sí. Y, y uf, pasa los departamentos de riesgo suavecito, suavecito. Bueno. Consejo. Eh, consejo para la para los que están en el proceso de evaluación en este momento. Bueno muchas gracias. <risa> Nos vemos. Oye sí. Eh, Eso fue vos, ¿Ah?
1: Ahí estamos. Eso fue ya. Nos
0: vemos Bien.
1: Nos vemos mañana.
0: Hay, una, hay, hay un tema relacionado con el score bancario, Fíjate, que me gustaría que eh, conversáramos un poquito del score bancario. Bueno. Yo puedo ganar más plata que la cresta, no tener deuda, puta madre, ser feo, lindo, maravilloso, un ingreso alto, sin deuda, patrimonio, para sí, pero un gigante. Y aún así, y aún así, no será aprobado por un crédito hipotecario. Banco mutuario. ¿Por qué?
3: Eh, porque, permiso, porque probablemente dentro de toda esta buena foto que se ve en lo que acabas de contar, en algún minuto tuvo un problema para pagar algo. En algún momento fue pagador ¿cómo? o cuando tenía claro, cuando adquirió estas deudas eh, ha ido pagando mal. Su proceso de pago es desordenado, por ejemplo, pagó un día el doble, pagó dos cuotas, al siguiente mes no pagó, se le olvidó. Eh, entonces no tiene que ver muchas veces como dice tu Ignacio con el ingreso, tiene que ver con el comportamiento y el orden que lleva esa cuenta. ¿No? Entonces eso puede, por supuesto, que te puede evitar adquirir un crédito eh, eh, en este scoring crediticio que hacen las instituciones. Y otro tip que, que me pasó ahora hasta hace poquito recién, un cliente que, que compró solo una unidad,
2: la inmobiliaria se saltó un protocolo y se contactó directamente con, con el cliente y le dijo, mira, nosotros tenemos siete bancos con los que tenemos convenio. Cuando, uno tiene, cuando una inmobiliaria dice que tiene un convenio con un banco es que la tasación no te la cobran. Hay ciertos... hacen de ¿Verdad que sí. te hacen ciertos descuentos? Por lo tanto, sí. pregúntenos porque de repente nos, les conviene y a nosotros nos interesa que ustedes ahorren plata. Esa es la gracia. Entonces, el cliente que pescó esa información y dijo, oye, si el Morena me pidió esto, le disparó a los siete bancos su información crediticia. Los siete bancos sacaron DICOM, los siete bancos informaron y su credit score. ¿Qué pasó, Ignacio? Bajo. Bajó automáticamente, porque fue consultado sí, muchas veces. Por lo tanto, los bancos Ojo, decían. Sí. Oye, y eso sí. nos generó un tremendo... ¿Qué le digo al cliente? Claro. Pero si la inmolera me mandó la información y la dice, no, si es culpa del broker. Y nosotros decimos, oye, usted le mandó la... Información? No, Entonces por... se generó una pelotera, un, algo que, que al final tratemos de evitar, ¿no es cierto? Pero bueno, es información, o sea, nunca fue culpa del cliente, pero ahí tenemos que, que ver cómo lo hacemos. Ah. Y también me pasó sí, otra sí. cosa.
3: Perdón, para terminar la idea... Déjame, déjame apoyarte, un... déjame dale, apoyarte dale, dale, en el punto, sí. Ricardo, perdón. Eh, lo hemos comenzado otras veces en la mañana. Eh, los bancos, si sí se fijan en las consultas al RUT, ¿ya? si yo, y lo, voy a apoyar un poquito a lo que dice Ricardo, si yo tengo siete consultas al RUT y no tengo nada cursado, es como la peste. ¿Y por qué el primero le dijo que no? ¿Y por qué el segundo le dijo que no? ¿Y el tercero también? ¿Y el cuarto? El octavo que llegó, dijo yo no le doy nada, porque si no le dieron antes los otros siete, yo no le voy a dar. Entonces, se contagia esta cuestión, los bancos ven eso. Eh, es correcto lo que dice Ricardo en ese punto. Y lo otro es que hay inmobiliarias que me piden pagar un porcentaje al contado.
2: Por lo tanto, el cliente, en una entrega inmediata, el cliente paga, este mismo cliente paga el 5% al contado con la tarjeta de crédito. Por lo tanto, le aparece un monto alto en su tarjeta de crédito. Entonces, cuando va a sacar el crédito, aparece, oye, pero hay una tremenda deuda en la tarjeta. Entonces, cuando es eso, Tenían que pagarlo al tiro porque ese era el compromiso. Oye, págalo al contado, y al final se genera ruido. Entonces, nosotros tenemos que blindar que esto funcione. Y sobre todo, imagínate cuando compras 3, 4 departamentos, y tenés que poner 5 millones de pesos al contado. Ya no son 5, son 20 millones de pesos al contado. Y al sacar el crédito, te aparecen más todas las deudas que tienes, que generalmente, no sé, puede ser 5, 10 millones de pesos más, y ya te aparece 30 millones de pesos. Entonces el banco dice, oye, le presto, un, pero un monto menor. O me tienes que pagar un porcentaje mayor del pie. Entonces, eso es lo que hay que conversar y buscar la mejor fórmula para que no tengas problemas. Y el otro tema y también que creo que, que hay que nombrarlo, que de repente es un tema netamente de tiempo y que lo latero que es la mutuaria porque te pide estudios de, de, de la universidad. Tienes que ir a la universidad a conseguirte certificado de estudio. Entonces, ellos son más rigurosos, te piden mayor documentación,
3: ¿ya? Se puede sacar.
2: Claro, necesitan
0: conocerte mejor, pero si no tienen información tuya, necesitan tienen más... Que
3: ¿no? claro, tienen que construir... Tienen que construir el cliente sin no, conocimiento. No, eso es.
2: es. Netamente, no es que sean más pesados, no es que no quieran en verdad quieran ser más regleros, es netamente que, claro, como tú no tienes cuenta corriente, entre comillas y con y no aparecen en el sistema de ellos, tu tienen que, que entenderte y conocerte un poco mejor. Correcto.
0: Oye, tengo... Vamos, Ruta, eh, para... Sí, tengo algunos temas más que están relacionados con el scoring bancario, uh -huh. que básicamente el scoring bancario no es solamente cuando yo estoy en dicomo, no, como decía Ricardo, también uh -huh. te afecta positivo o negativamente cuando, dependiendo del comportamiento que tenga de consultas bancarias. Pero me gustaría entender qué tips le podríamos dar a la comunidad para mejorar el scoring bancario rápidamente. Eh, uh -huh. Hay una empresa... Eh, que se llama Destácame, yo no sé si ustedes la conocen o no, que justamente uh -huh. ayuda y asesora en este tema. Pero me gustaría saber si es que de alguna forma en las reuniones de análisis o en la reunión con, contigo, Ricardo, como broker, de qué manera nosotros como brokers digitales podemos ayudar orientar a orientar a nuestros inversionistas y potenciales inversionistas, futuros inversionistas, a superar obstáculos y barreras. ¿Qué se lo ocurre a ¿Ustedes podrían hacer o decir o ayudar para que personas puedan sacar sus créditos hipotecario de forma más rápida, simple, no, que fluya, digamos?
2: Yo creo que lo primero, hay mucha gente que no tiene cuenta corriente. Creo que hay que hay cosas fundamentales. O tiene una cuenta vista, o tiene esta cuenta en el costado, o tiene una cuenta universitaria, o tiene... ¿verdad? Creo que es súper importante tener una cuenta corriente donde generemos un cierto movimiento. Yo le digo a los clientes... Vaya a comprar un chicle, compadre? Vamos, ocupe tarjetita, pase tarjetita, muéstrese en el sistema. Y se compra 10 luquitas y páguelas. Hay gente que le gusta pagarla antes del tiempo de vencimiento. Yo digo pague al momento del vencimiento porque así junta los puntitos y va apareciendo en el sistema. Haga la bicicleta. Uh -huh. Nunca, por favor, de hora en adelante, porque me pasa, le presten la tarjeta a un familiar para comprar la tele. Uh -huh. Porque el familiar le fue mal. ¿Por qué el familiar no puede tener una tarjeta de la misma que tú? Tiene la misma pega y él no puede buscar su tarjeta. Es porque ya se mandó un condoro antes. Y tú tenías un tremendo corazón así, papá, papá, papá. Corre sangre por tus venas y quiere ayudar a tu familia. Y te clavaron con la tele y te contaron que iban a pagar la cuenta. Y tú no revisaste. Y llevas cinco cuotas atrasadas. ¿Y qué pasa? Eh, vaya a meterte en el sistema. Oye, quiero comprarme un... Eh, ¿de usted una tele de 300 lucas. por 300 lucas ¿No voy a sacar un crédito hipotecario. ¿Verdad? El dolor de eso es que así le hay que cobrar la tele uno me dice, ah, si la tele ya está vieja, llévatela. He escuchado todos estos casos. Entonces, eso, primero. Segundo, creo que hoy día hay que pavimentar el camino para el futuro. Vamos invirtiendo de a poquito, vamos comprando de a poquito, vamos moviéndonos de a poquito, vamos saquemos en tres cuotas precio contado, ocupemos la tarjeta a nuestro favor. Y eso te va generando hoy día rápidamente y tengamos Oye, es que me, Ricardo me están ofreciendo otros bancos abrir cuenta corriente y no quiero, no quiero abrirla todavía. Ok, abramos una, ojalá gratis. Yo, porque hay, un de, hay bancos que hoy día nos dan créditos gratis. ¿Verdad? Abramos y tengamos no solo uno, tengamos dos, mostremos que tenemos hoy día dos cuentas corrientes. Y lo otro, que de repente llega, te llama el ejecutivo y te dice: Oye, aumentemos la línea de crédito. tú eres un compadre que con 500 lucas vive feliz todos los meses, aumentemos a 20 pagos, no lo necesito. Ah, dale, no pasa nada. Sí pasa. ¿Qué significa tener dos cuentas corrientes con 100 millones de pesos para el SMF, para el sistema bancario, para el sistema crediticio? Aparece como deuda. Pero si no lo ocupo, tengo, tengo ocupado 500 lucas,
3: no importa. Entonces. Que, no que no pero, que aparece
0: como deuda.
3: Más que, aparecer, pero... más que aparecer como deuda, te aparece como disponible y es susceptible de usar para deuda, claro. Esa y, es la explicación. Y, y, claro. y al minuto de la evaluación te van a cargar una cuota de entre el 3% y el 5% de esos cupos. Entonces, como dice Ricardo, si tiene un cupo estratosférico, por supuesto que el minuto de la evaluación te va a afectar en contra.
0: Lo cual se corrige o simplemente, simple o simple, fácil, rápidamente, eliminando dos o tres tarjetas, la CENCOZUR, la, la París, bajando la cupos, Bajáis los cupos y con eso ya resolví el problema. Una vez que sales a PRO, recuperáis los cupos rápidamente.
2: Pero también contáctense con nosotros antes de tomar una decisión de ese tipo. Porque muchas veces yo necesito cargarle un cierto monto en un cierto momento, ¿verdad? Un cupo a esa tarjeta. Porque de repente te puedo dar 18 cuotas de peso contado, pero bajando un tarjetazo. Entonces, ahí tenemos que ver cuándo, cómo, porque de repente... Eso, te doy 48 cuotas, pero no es que te claro. voy a cargar 48 cuotas de una. Y realmente, perdón, dale un regalo, dale un regalo. Finalmente es 18. Cu Cuesta de 4 hoy, no es tan fácil. Que, sí, que no es tan fácil. En la tele. <ríe> 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 y yo me encima sin voz aquí peleándola. Entonces. Y yo renunciaba. <ríe> sí. Yo ya tengo que animar un evento en la empresa, así que más que tengo que cuidar mi voz.
0: Mirá la estrella. terror. Si eh. vienes a
2: Santiago, me vas a ver en mi mejor momento. Pero sin eh. trago, porque mañana tengo que dar un examen temprano. Un examen muy importante para mí. Así que, de ahí me voy a a viña mañana a tres Pero bueno, el tema es que tengo que hoy día eh, usar el tarjetazo en 18 cuotas precio contado y vamos a hacer un check de garantía, vamos a ver la forma de garantizar esas otras cuotas restantes. ¿verdad? Entonces, voy a necesitar el cupo, ¿ya? También eso es importante. Ahora te dejo, por
3: favor. ¿Por qué te dice...? Por qué, voy a volver a, a tomarlo, a Ricardo. Porque dice Ricardo que es importante que conversen con nosotros antes de... ¿Es distinto que yo tenga 20 millones en una tarjeta? a que tenga 20 millones en 20 tarjetas ¿Ya? porque es probable que estos 20 millones en una tarjeta implica que el banco te ha ido aumentando el cubo por tu comportamiento de pago y como eres como cliente si yo tengo un millón en 20 tarjetas significa que para llegar al cubo que necesitaba me fui picoteando por todos lados hasta tener esos 20 millones también eso eh, de acuerdo a las políticas del banco te va a eh, afectar o no en una evaluación entonces súper importante que pasen antes de hacer eso, por el análisis de Ricardo, por el análisis de mis analistas, o, o el mío, cuando hacemos las reuniones, para ver cuánto puedo llegar, cuánto es lo que voy a necesitar en esa, en esa tarjeta
0: para tener disponible. Sí, lo que yo puedo concluir de todo esto, en lo que a cómo mejorar mi scoring bancario, o mis posibilidades de sacar un crédito hipotecario. la reunión de análisis fue construida y diseñada para justamente eso, analizarte financieramente. Es como cuando vas al doctor como cuando vas al, a, un, a donde un abogado, o como cuando vas donde un psicólogo. Tú al abogado, al doctor, al psicólogo, le cuentas todo, sin pudor. Le dices todo lo que te duele, todo lo que te pasa, todos los problemas que tienes. Porque el analista no es banco, el analista no, 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 no pierde más a evaluándote más que con toda la información. Por, ah, ahora entendí. Entonces, si es que ganas plata en negro, si es que eh, tienes algún tipo de inteligencia tributaria, si es que mmm, ganáis pensiones de alimento o tenéis que pagar pensiones de alimento, si es que tenéis propiedades ya que están con mutuarias y no las queréis decir porque te dijeron que no hay que decir que tenías eso, no necesariamente eso te afecta negativamente, a lo mejor te afecta positivamente. Un ejemplo, mi mujer tiene un departamento cuyo arriendo es 329 mil pesos, la última vez que lo y paga un dividendo de 180 mil pesos le conviene decir que tiene un departamento. Porque, claro. Y además, debe 1.000 UF y el departamento vale 2.300 UF, entonces tiene un patrimonio positivo a la cresta barría. Entonces el sueldo ya no es tan alto, la deuda no es tan alta y un patrimonio gigante. Le conviene mejorar su renta con la diferencia entre rentes. Entonces el departamento claro. le afecta positivamente aunque esté con mutuaria. Entonces no es una, no es una cosa blanco y negro. Hay, un, hay una tonalidad, hay un, todo un arcoíris ya que el arcoíris está de moda. Hay todo un arcoíris de posibilidades de de sacar créditos hipotecarios. antes de que Eduardo nos ayude a entender cuál es el paso a paso para poder eh, pasar desde la reserva hacia la promesa o hacia la escrituración de una propiedad en el caso de entregas inmediatas a ver si el director se me puede llevar a corregir el paso a paso desde la promesa slash escritura o por la promesa y escritura ahí está, porque Va la promesa primero y la escritura después. La promesa es cuando yo me comprometo a vender y la otra parte se compromete a comprar. No, al revés. Y <ríe> cuando yo me comprometo a comprar y la otra parte se compromete a vender y la escritura es cuando ya saco el crédito hipotecario realmente y firmo Antonio Dario y se ejecuta y la propiedad pasa a ser mía. ¿Vale? Entonces, Eduardo va a hablar sobre el paso a paso para poder hacer eso. Antes de hacerlo, me gustaría eh, darles informaciones o instrucciones de cómo poder tener una reunión con...
1: Eh, Jorge
0: o eventualmente con Ricardo y la respuesta es siguiendo un simple paso que es brokersdigitales.com la agenda, aquí el señor director lo va a colocar en los banners abajo, lo va a colocar en los comentarios la gente que está en Instagram lo puede ir a buscar al perfil de la cuenta en la descripción de la cuenta o simplemente le mando un mensaje por directo y le mandamos un enlace eh, puede colocar el banner señor director, las dos cosas al mismo tiempo creo que también se puede, no, no hay ningún problema agenda ese enlace los va a dirigir a WhatsApp en WhatsApp le vamos a hacer una serie de preguntas para llevarlos a hablar con la persona correcta en algunos casos te conviene más hablar con Ricardo y sus secuaces y en otros casos te va a convenir y en otro caso te va a convenir más hablar con Jorge y con sus secuaces ¿okay? dependiendo de las respuestas que no existen preguntas correctas o respuestas erradas respuestas correctas o respuestas erradas ¿ok? No, no hay una precalificación o una preeliminación, no. simplemente llevarte a la persona correcta. ¿Por qué? Porque es una consulta médica, en donde en la, en la consulta médica el médico te dice, ah, perfecto, no, usted tiene un dolor guatita nomás, más pues, este, esta aspirina y se le pasa el dolor y, y se le, la colitis que tiene se acaba con estas gotitas no se preocupe. O, no, 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 usted tiene que pasar a la inmediatamente, tenemos <ríe> que hacer un, tengo que inmediatamente hacerle una operación porque usted está grave. Cirugía, ¿no? cirugía. Cirugía, cirugía. Que, pero, cirugía
1: mayor. Hay que entrar a pillar. Hay que entrar a pillar. Hay que a uh, <ríe> uh,
0: Ok. Instrucciones dadas. Eh, Eduardo, cuéntanos cuál es el paso a paso y nos vamos a preguntar.
1: Sí, importante muchachos. Aquí siempre viene, viene un tema de... Eh, como yo le dije mucho, lo, 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 lo repetí al principio, ¿eh? una de las cosas importantes en inversión inmobiliaria es que hay que dedicarle tiempo. Y esto es una parte un poquito engorrosa, porque hay que, aquí lo dijo muy bien Kiki y, y Jorge, hay muchos documentos que hay que ir a pedir. Hay, te piden el título, te piden las, las, las eh, liquidaciones, te piden los, el, el, en, tu, en la página web de tu banco, te van a pedir los montos aprobados, los montos usados, si tienes crédito hipotecario, si tienes crédito de consumo, etcétera, etcétera en el fondo hay que ir respaldando todo lo que pusiste eh, tú y la reunión con el analista o con el Kiki lo que pusieron en el, en el estado de situación es muy importante, desde el auto oye, yo tengo un auto, bueno, ¿tengo ¿qué auto tiene? tengo un Ferrari, perfecto muéstrame el, el, el padrón oye, tengo un Kia quizás de 3 millones de pesos muéstrame el padrón tienes que, tienes que respaldarlo hay cosas que también uno puede respaldar y muchas veces no lo tiene, no lo tiene en la cabeza. Por ejemplo, los, eh, los dentistas, por ponerte un ejemplo, los dentistas tienen su material para trabajar, a lo mejor tienen una consulta. Eso es patrimonio. Si yo compro todo y sé que todo, lo, todo mi arsenal de cosas que tengo que tener y todo tiene un costo de, oye, dicen, me costó 10 millones de pesos. Perfecto, mucha la factura mostrando la factura es un respaldo de que tú pagaste por ese por eso. Entonces, en el fondo, todo ayuda, todo aporta. Los, eh, los, eh, los, los seguros. Oye, yo pago mensualmente un seguro de 150 mil pesos, eh, seguro de día. Perfecto, también pasa a ser patrimonio. Todo eso lo va a valorar la entidad financiera, porque el único objetivo que tenemos, ya sea entrega futura o entrega inmediata, es ser capaces de seducir a una entidad financiera, llámese banco, llámese mutuario, llámese cooperativa, llámese lo que tú quieras ponerle, seducirlos para que nos aprueben un crédito hipotecario. Sentir que nosotros, y si lo hace más de una entidad financiera, créeme que se te va a empezar a aclarar, a, 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 a facilitar la vida. De hecho, uno de los secretos para poder bajar la tasa de interés, ojo con esto, es hacer una buena presentación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si a mí me aprueba el banco 1, el banco 2, la mutuaria 1, la mutuaria 2 y la mutuaria 3? Tengo cinco entidades. Por eso digo, ahí yo quiero, quiero que bailen conmigo, quiero, quiero eh, vestirme de novio para que bailen conmigo. Si tengo 3, 4, 5 entidades persiguiéndome para darme el crédito, yo me puedo regodear. Yo puedo decir? Oye, mira, oye, me gusta esta, pero mira, me están dando esto acá. No te preocupes. Yo puedo hacer algo en ese sentido. Y empezamos a jugar con esto y empezamos, logramos. Obtener mejores condiciones para nosotros. Entonces, es muy importante. Y otra cosa bien importante es conseguir las aprobaciones de esas, eh, de esas entidades. La aprobación no es nada más ni menos que presentar los papeles que ellos te pidan. Ojo, trata de tenerlos juntos, trata de tenerlos todos juntos y todos correctos. Como dice Jorge, no presentes tres liquidaciones, presenta seis. Porque con seis te vas a asegurar, te vas a la segura. No presentes... Eh, Toda la carpetita esta, si eres independiente, dale el número de, de, de la clave para que vean tu carpeta tributaria, o envíale tu carpeta tributaria. Envíale los balances, envíale todos los documentos que hay en esa carpeta tributaria, pídeselos si eres independiente, pídeselos a tu... A tu a tu contador, que te prepare, que te deje, te choca lugar como así ¿Ah, Que te deje lindo, lindo para presentarte a uno. Si te aprueban en uno, a lo mejor te van a aprobar en otro, te van a aprobar en otro. ¿Qué hacemos nosotros? Mientras estás está sacando eso, el, nuestro equipo lleva esto a la inmobiliaria, lleva esto a la entidad que haya que, que sea para poder conseguir crédito y vamos avanzando más rápido. No te preocupes, después firmarás con la que tú quieras, pero nosotros déjanos hacer el trabajo para poder... Iniciar en caso de la entrega inmediata el proceso de escrituración, y esa es una de las diferencias. Entrega inmediata firmo promesa y a los dos meses estoy firmando escritura. En entrega futura voy a tener el periodo de construcción del departamento para poder ir preparándome para esto. Entonces, eso es un poquito. Eh, tips: importante tener toda y absolutamente toda la documentación. ¿Por qué? Porque cuando yo presento, imagínate que me piden seis liquidaciones de sueldo yo presento tres, envío tres voy a llegar, el ejecutivo va a presentar tus papeles va a llegar a la persona de riesgo y decir, ah, ah, ah falta documentación para atrás y te van a tirar para atrás, te van a poner a la cola ah, me faltaron otras tres no te preocupes, las mando Tiene que todos los que pasaron entre que tú manda, entre que te tiraron para atrás y lo presentaste de nuevo, tienen que seguir evaluando tenés 3, 4, cinco días más perdido a que tomen nuevamente tu cartera, entonces, ojo Asegúrense de presentar la carpeta completa. Y en eso tenemos aproximadamente hoy día, si tu ejecutivo de cuentas se demora aproximadamente unos 3, 4 días, máximo 5 días hábiles en presentar, en, en que te den una respuesta, si estás aprobado o estás rechazado por el banco o te falta algún documento. Si te falta algún documento, ese plazo sube a 10 a 15 días. Por lo tanto, puede pasar que la inmolera dijo: Este señor no fue capaz de presentarme ni siquiera una aprobación bancaria venga porque tengo personas que sí lo están haciendo, que sí tienen la, la aprobación lista, entonces, secreto en ese sentido, presentar absolutamente todo, que sobre no importa que sobre, pero que no falte ese es el objetivo señores eh, vámonos a responder preguntas nos va a costar aquí, vamos a tratar de ordenar el cuento voy a ir leyendo la pregunta y le diciendo ahí, yo la voy a dedicar porque si no nos vamos a tropezar aquí Jonathan Piña, dice Hola, ¿qué sucede si al momento de la tramitación del crédito hipotecario el dividendo supera el 25% de tus ingresos? ¿La entidad me daría opciones para no perder el crédito? Jorge, ¿cómo lo, cómo, cómo lo hace el, el, la, la entidad financiera en ese caso?
3: A ver, hay que pensar que el 25% es, en primer caso, es un promedio. Si tú te estás, si estás tramitando el crédito hipotecario, el 25% es un promedio. ¿Se puede estirar? Sí, la institución podría estirarlo un poquito más, hay que ver. Probablemente no va a llegar al 50, pero yo he visto 27, he visto 33, depende de tu calidad como clientes del banco. Podrían efectivamente estirar este, este espacio, si no hay deuda de consumo, con mayor razón, podrías llegar. Eh, no es tan cerrado, pero va a depender de lo que decía Eduardo. Oye, que vaya toda la documentación, eh, cómo ha sido mi comportamiento de pago en el tema tomando hacia atrás este scoring crediticio. Fui buen pagador, pagué los montos, como dice el Kiki, en las menos cuotas posibles. Ojalá usar casi como débito las tarjetas de crédito. Si tú, lo que decía, si tú todos los meses vas al supermercado, pagáis Netflix, no sé, oye, paga todo en una pura cuota y va generando este scoring. De todo eso va a depender. Por supuesto que los datos demográficos también influyen. Y en eso... Eh, por supuesto que podrían ampliar un poquito el espacio. No es tan tan rígido el 25%, sobre todo cuando la institución te conoce.
1: Muy bien. Mira, Pedro Burto dice, buenos días. Yo recientemente tenía, eh, tengo un crédito, bueno, tengo un crédito hipotecario con una mutuaria obtenido recientemente, pero fui rechazado por el banco para una aprobación. Lo, habría que ver... Aquí, a Pedro, aquí hay un problema bien grande. ¿Qué pasa cuando el banco te rechaza? No te da absolutamente ninguna explicación. ¿No es así, Jorge? Increíble. Sí, claro. No, te... no, te no
3: mira. Qué. Son no, no. robotitos, yo lo voy a tomar con lo que dijeron recién. Eh, si no viene toda la documentación y la evaluación a mí me va a complicar, lo voy a tirar para la cola porque yo necesito cerrar los negocios en el banco porque claro. estoy todo el día eh, cerrando negocios, cerrando negocios, cerrando negocios. Si algo me demora, lo voy a tirar para atrás, te que todo, te aviso que falta y sigo. Por lo tanto, es muy difícil claro. que te cuenten el banco. Que nos, nos, bueno, yo tenía ese problema en el banco, que al final trataba de organizar. Lo que hago ahora no lo podía hacer en el banco, pero en el banco me retan. Entonces, claro. eh, efectivamente, no, no se podía decir. Y tú piensen que eh, hay rechazos de estándar hoy día. Tú sacas la aprobación, pero la última hoja es la carta de rechazo. Y vienen los motivos del rechazo que el, el Ejecutivo podría incluso decirte rechazo porque no le tincó nomás, porque viene, viene el, el rechazo. Entonces, Pedro, yo sé que he tenido reuniones con nosotros, eh, agenda una y podemos revisar el por qué, porque así en el aire es muy difícil, podemos ver numéricamente o si sea, hay algo, pero es, es complicado saber el por qué. Puede ser una amplia gama de... hasta que le caíste mal al Ejecutivo. Así. y volver a sacarlo con una
2: mutuaria porque <risa> repente si tienen si no le dan por ahí puede ser. Tienen, como no ven podría mutuaria,
3: claro
1: también,
3: también
1: puede ser es una buena opción una buena con, con
3: Claudio Saeta y voy viendo en qué mutuaria puede ser para que no tuve con la otra también puede mm -hmm. ser una auxilia.
1: sí hay, hay soluciones pero no falta no, nos falta información nosotros para dar como un, una, una opinión un poquito más más una un, más definitiva Ellen Ramírez nos dice yo tengo tarjetas, las he usado durante años, pero me atrasé porque me dieron licencia médica pre y postnatal. Ahora estoy financieramente atrasada. Te atrasaste, ah, ¿te atrasaste en el pago... Ah, lo más probable es que se hayan atrasado las licencias médicas, el pago del pre por natal, y no tuviste para pagarlas como corresponde.
2: Como dos tres meses en pagar, ¿verdad? La primera licencia.
1: Sí. es Una lata, una lata esa cuestión, pero lamentablemente pasa, pasa, pasa sucede. Jirnen, eh, no te preocupes, hay que ir al banco, hay que negociar, hay que tratar de ver cómo ponerte al día, explicarte la situación. La verdad que los, los eh, bancos no son tan tan cerrados en escuchar eh, cuando, cuando alguien se hace. Yo creo que Tú lo viste, Jorge, muchas veces, es mejor que se acerquen y digan qué es lo que pasa pues, a desaparecer y, no, y no, no entender el por qué. Claro. Sí.
3: Mira, fíjate que en este caso de Helen también falta un poquito de información porque ya se ha ido atrasando, ha tenido problemas en el pago. ¿Tandicom? mora, ¿Cuántos días? 15, 30 días. Ya le informaron a Andicom, le aparece en el sistema. ¿Por qué fue? Eh, tengo un conocido que se compró un McDonald's y después se le olvidó la tarjeta y fue el McDonald's más caro del mundo trabaja allí cerca de nosotros. Entonces son cosas que no te acordáis. Claro. Eh, entonces, me, también a Helen sería bueno la reunión para poder ver efectivamente cuánto es lo que estás atrasada, cuánto te está pegando, cómo se puede eh, regular. Ahora, cuando estoy con pre y post natal, o sea, con el postnatal sobre todo, como me están pagando las licencias, el banco no te evalúa, va a esperar a que vuelvas a trabajar y tengas la primera la primera liquidación completa para poder negociar eso. Entonces hay que ver, uh -huh. como dice Eduardo, falta un poquito de información, pero va por ahí, Helen, yo haría la reunión, agendaría la reunión para
0: poder verlo.
1: No a ver,
0: Kiki, no sí, aquí, Ricardo, <risas> tú que has visto,
1: tú que, que has pasado quizás por este por este tema, eh, lo has visto con, otra, con otros inversionistas, ¿en cuánto tiempo de haber recibido el departamento se puede cambiar la deuda de banco a mutuaria?
3: Mira, Dios, Dios,
2: Dios. formalmente la voy a cambiar al tiro, pero nosotros siempre decimos que hay un plazo, ojalá de tres a seis meses, ¿verdad? Porque también... Como el mínimo. Como el mínimo, sí, ¿no sé, cierto? Porque el banco también nos va a quedar contento ese ejecutivo, ese banco, cuando tú decís, oye, sacaste el crédito, me aprobaron, me entregaron al departamento, pum. Anda a pedirle algo de
3: nuevo después. Anda a algo de
2: Justamente, o sea, al final esto es... Tenemos, esto es una, un tablero, siempre lo digo, un tablero de ajedrez, y hay que ser estratégico. Uh. por ahorrarme un par de luquitas hoy día, o tratar de hacer una mejor jugada, quemarte con alguien que después, para que te quede vale la puerta por alguna razón, ¿Verdad? Tenemos que quedar que bien con todos en este, en este mundo financiero. Uh
0: -huh.
2: El, yo creo que hoy día, sobre todo cuando nos cambiamos, se demora seis meses en desaparecer del banco de que te cambiaste una mutualidad. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. También eso es importante uh -huh. tenerlo claro. Entonces, por lo menos, por lo menos quedémonos seis meses. Y también acuérdense que hoy día, también, supuestamente, vienen a bajar las tasas. ¿Ya? Bajó 100 puntos el mes pasado, este mes bajó 70 puntos, 75 puntos. Creo que también son señales, ¿ya? La plata que ustedes ponían en un depósito a plazo hoy día, eh, hace un mes, hoy día les pusieron cuenta que le están pagando un 0,25 menos. Bajaron mucho. Y las tasas de los hipotecarios no han bajado. Porque se están aprovechando también. Creo que ahí también hay que hacer un mea culpa a los bancos. No se están portando también con nuestros clientes, ¿no es cierto? Porque
3: deberían empezar, pero... De es como que cuando sube y baja la encina, güey. ¿no? No la pasan al tiro. No o sea, la pasan al tiro. Para, para subir son
2: re buenos, pero sí. para bajar la se un tiro. Y sí. lo mismo, ¿verdad? Sí. Parece que es el mismo señor que mete el botón. ¿eh? Ese <risa> mismo, <risa> el mismo el, el
3: que corta. El que corta es el, el que está ahí y no aprieta la mano. El Exacto.
2: ]cito. Entonces, ¿para qué vamos a hablar del papifisco y qué sé yo? Qué te, la manito ahí que hay. Pero
3: sí. bueno, chán, no, a enredar, Nos vamos a
2: enredar Entonces, ahí creo que hoy día también, por lo mismo, esperémonos un poco para renegociar. Eh, démosle un par de meses más veamos las señales del mercado porque también ya. es importante no cambiemos los créditos cada dos, dos veces al año, tres veces al año porque también es que sí. hay un costo no es cierto también hay un costo sí. asociado sí. que uno dice no, pero me baja la tasa, mira, sí. uno mira el final pero si lo cambiáis dos veces al año te va a costar un millón y medio, dos
3: millones de pesos el cambio,
2: ¿no es cierto? entonces eso sí. tenemos que evitar ahorrar plata tenemos que, tenemos que hacer sí. lo posible
3: para ahorrar plata verdad hoy, entonces, hoy, día, hoy día ese cambio está como en 400, 500 lucas pero es verdad lo que dice Ricardo ¿Cuánto es el cambio de bajar de una tasa del 5,3 al 5? ¿Cuánto es lo que me significa realmente? Es muy ¿Tengo poco. Tengo que esperar más, más espacio para un que cinco. sea realmente significativo. A la rápida son
2: 5 años. ¿Qué te va a ahorrar el no proyecto? Entonces no conviene. Claro.
1: En muy depende poco tiempo, depende de la
2: cantidad UEF, obviamente, que son esos 400 mil. Sí, 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 sí. Puede es ser otra cosa, ¿no es cierto? Pero es pero un promedio, muy bien. Uh -huh.
1: Oye, mira, aquí nos pregunta Jorge Aguirre. Dice: Buen día, broker digitales. Tengo un departamento de inversión con banco. Aparece la deuda en la CMF. Correcto. Sin embargo, el arriendo supera el dividendo. ¿Cuánto tiempo de arriendo la mutuaria lo considera como ingreso? Espérate. ¿Cuánto tiempo de arriendo la mutuaria lo considera como ingreso y recupero mi situación? Me ha tocado la mutuaria
3: Mira, Mira, hemos visto mutuaria que lo ha tomado en seis meses ¿ya? Pero el promedio es un año mm. De arriendo a la, a la segura, Jorge, es un año Y ojo, cuando me dices Que el arriendo supere el dividendo Me gustaría saber En cuánto lo supera, Porque recuerda que los bancos te van a castigar Ese arriendo en un 30% Entonces, yeah. a lo que voy es si hoy día yo tengo un dividendo de 300 y lo arriendo en 400, cuando me tomen el 70% voy a quedar en 280 versus 300. Entonces no quedo por sobre el dividendo. Eso también sería bueno
2: saber. Acordémonos sí. que lo que es castigar, que lo que es castigar, es que si tomamos un crédito de 1.000 UFs, ¿verdad? El que dice el castigo es que realmente nos van a castigar con 300 UFs. Entonces para el sistema nosotros solamente debemos, como se está pagando solo y nos estamos quedando ojalá con plata arriba, tenemos una deuda de 300 UF. A eso,
1: eso nos no referimos, ¿verdad? Uh -huh. Mira, aquí hay una pregunta rapidita. Y, dice, perdón, perdón, perdón. ¿no
2: perdón, me acordé de uh -huh. algo importante. Acuérdense que el contrato eh? tiene que ser legal, ojalá bajo notaria, y que esté ingreso ¿Tienes? en cuenta corriente. Porque es el cuanto los documentos, mesma, que, eh, los que documentos que Tú le decías, el banco no, sí. Si, oye, tengo, tengo mi primo me arriendo aquí, un contrato un papel cochino. No, el banco hoy día está súper... No explico. se respalda,
3: no existe. Exacto.
1: Así es. Oye, nos dice, muchachos, ¿cuánto se demora en aparecer la deuda del préstamo en el sistema financiero con la nueva ley? Con la nueva ley, con la, con la vieja ley. Lo son cinco Los días. Los bancos se están demorando cinco días, siete días máximo, no, no. Eh, más o menos lo que se, lo que se demora. La Cada mayoría... Una semana
3: con cariño, pero es difícil.
1: Sí. Sí. para sí.
0: bien y para mal, porque si es que tú pagás una tarjeta de crédito, por ejemplo, a los cinco días aparece como pagada si es que pagás un crédito de consumo o prepagas un crédito de consumo, por ejemplo, aparece como pagado. un ejemplo pongamos claro. que estás siendo rechazado por un crédito hipotecario, producto de que te hace falta un crédito que te está molestando, pero tenía un auto el auto lo vendiste agarraste la meta al auto, prepagaste el crédito de consumo desapareció en cinco días aprobaste el crédito de consumo y te compraste el auto de vuelta por ejemplo, uh -huh. o el auto está teniendo la deuda del banco, pero el auto uh -huh. está a nombre de tu hijo o hija o tu parido o tu mujer. Es decir, teniendo la deuda, pero no teniendo el patrimonio, entonces corrige este problema vendiendo el auto o no sé, cambiándolo de titularidad o cosas por el estilo. Mueves algo en tu estado de situación y sales aprobado por unas pequeñas cuerdas. Este tipo de detalles que tienen que ser conversadas muy eh, fríamente con el analista o con el, el broker en su dependencia del caso. Así es.
1: ¿Cuánto se demora los bancos? Es eso. ¿Cuánto se demora en las en publicarlo? Nunca. De momento, no al motores no publican en el sistema, si yo saco un, un, un crédito con ellos. Así que, ojo con eso, amigo una mío. Así ¿no? es la diferencia radical que nos gusta a nosotros. ¿Mm?
0: Sí, una, una pequeña observación. O sea, no es que nunca, ¿okay? Me gustaría hacer una, un doble clic a ese nunca, ¿sí? Es, no, tienen la obligato, no tienen la obligatoriedad de reportar. ¿Cuándo reportan? Cuando quieren. ¿Cuándo quieren? Cuando les des plata. Si, si tú te
3: atrasáis, es no está
0: reportado. De acuerdo, puerta. ahí sí.
3: ¿Ya? Ahí gritan al
2: tiempo.
0: Claro, o si ahí dejamos de ser tan Claro, pues, no son hueones tampoco. Eh, y cuando, por ejemplo, detectan que estáis haciendo eh, movimientos muy riesgosos que colocan en riesgo el pago de la cuota que le conviene a ellos, ahí también te publican. O sea, si detectan que esto ya estáis haciendo multicrédito muy agresivos si y colocan en riesgo el pago de la cuota de ellos, también te podrían publicar. Entonces, al final, es, no es que no publican nunca, es publican cuando les conviene. Si no, no.
1: Mm. O sea, claro, publican, no, claro. A ver, espera, espera, espérate. Hagamos otro doble clic. Publican cuando te atrasas. Porque la gracia es que si tú pagas al, al, al momento, no ten, o sea, ellos del principio no lo van a publicar, hasta no lo que haya algún atraso, ese es, el, es la diferencia. Pero tampoco
2: el primer mes, tampoco el segundo mes, hay todo un procedimiento, si no, no existiría. Hay un protocolo, correcto. Hay un protocolo, ¿verdad? Correcto. Sería incobrable, si pasaste seis meses, te llamaron, te mandaron carta certificada, no te hubieron pillado obviamente, claro. porque si no el negocio claro. al final no sería tal, porque nadie está dispuesto a pagar un punto más por, por decirte, oye, me a la primera y no
3: me perdonáis, tampoco es claro. así. Tienes que, que, que pensar que el dividendo siempre vence los primeros 10 días del mes, no es que tenga, tú tengas fecha de pago el 5, pero te van a dar hasta el 10, son los 10 primeros días del mes que tú puedes pagar, no hay intereses, de ahí para adelante se empieza a cobrar internet, entonces van cambiando van cambiándose ese detalle.
2: Bueno, pegó, Eduardo. Fue lo que no, te Nuevamente, Eduardo, estabas pausado. Te quedaste <ríe> pegado,
3: Eduardo anterior. sí. No, te quedaste pegado, Eduardo En una
2: buena posición.
3: En <ríe> una buena foto, sí. Sí, me imagino. Oye, Javier Figueroa. No
1: Javier Figueroa dice: Buenos días, tengo una vivienda que la tengo arrendada en 700 mil y quiero cambiarme de ciudad. ¿Cómo puedo hacer? <ríe> Eh, ¿Me conviene venderla? Ah, mira, buena, buena, buena pregunta aquella. La respuesta es depende, ¿eh? depende. Hay, hay que hay ¿En que cuánto ver. La compraste, ¿En cuánto la podéis vender? ¿Cuánto, ¿cuánto es la deuda? ¿Cuánta la deuda que tiene? A lo mejor no tiene deuda. Ok, perfecto. La plusvalía, de... ¿cuánto sube? sube? ¿Está en un buen momento el barrio de la plusvalía o está en una, en un, en una época de baja? Es un hay muchos emergente... factores... ¿Cuánta no, es no, claro.
3: la diferencia que te está llevando en charriendo y dividendo?
1: Sí, y principalmente, ojo, principalmente si tú te quieres cambiar de ciudad, el, el, lo que estás diciendo Chuta va a ser una lata para mí o no quiero irme a otra ciudad porque voy a estar sí. lejos, no voy a poder seguir arrondándola. Ojo, la puedes dejar con una. Si no te conveniera vender, búscate una empresa de administración y va, se la va a encargar de hacer todo por ti. Entonces. Hay que verlo, Jimena. ¿Cuál es el objetivo? Si tú me decís, oye, la quiero vender porque tengo, no sé, por el 80% ya es de patrimonio mío, ya subido, y ya pasó, amiga, venda y vaya por distintos departamentos. Así que ya ahí... Cumple estoy... Los parámetros
3: que nos indicó el gurú Corrales, entonces, claro, es un <risa> buen momento para venderlo, probablemente.
1: Es un momento bueno para vender. Así que ahí era
0: hacer una pequeña aclaración. El
3: rey <risa> gurú. Ah, ya, perdón, perdón, el perdón.
0: Rey, el sumo, el sumo, sumo pontífice.
1: Ya,
3: ah, ya. sumo
1: su, su pontífice.
3: Dale nomás, dale.
1: De los gurús.
2: Oye, yo les voy a contar hasta un día. Los gurús. Los gurús. Van a salir de todo. Contar clases. Perdón, días, con lo, en, en la universidad hay un profesor muy famoso de Viña. Muy famoso salía en todas las revistas, qué sé yo. Yo soy el gurú de las finanzas. ¿Qué a ves? El gurú sería el gurú-gurú en clásico.
1: Y de ahí... <risa> era, <risa>
2: o me echaba de clase y chacaba el ramo, o éramos mejores amigos. Compadre, el profesor me amó, dijo, la media persona te la mandaste, le caí bien, por suerte, y de ahí ese ramo lo pasamos, soplado.
1: Fue, fue como dice el chavo, justo el maestro lo organiza, ¿Ah, cuando se sí, queda. Que y bueno. él está la talla. Galo. Muy bueno. Oye, el bebé. Saludos a Piero Molteo. Oye, ¿qué pasa? Dice el multicrédito, le imagino... El multicrédito, lo imagino, comprando varias unidades en el mismo proyecto. Pero en su experiencia, ¿es posible lograr multicrédito con unidades de distintas inmobiliarias? ¡Upa! Ahí es donde se complica la cosa. Posible. Posible, ¿eh? lo sí, pasa pero que es posible, es mucho
0: más complejo. El hecho de que las mutuarias no se reporten entre ellas y tampoco reporten al sistema financiero, querría decir que te podría sacar un crédito con una mutuaria Varios. en de septiembre, ya. Luego podría sacar otra en octubre, otra en diciembre, otra en enero y otra en marzo. Desde ese punto de vista, Benjamín, posible es. La pregunta es si vaya a aguantar tanto papeleo, si vaya a aguantar tanto una trámite. La de pago. Correcto. Y lo otro es que eh, cada vez que sacas un crédito te hacen preguntas de los papeles. Trae, o, sea, es, o sea, se puede, pero una jugada viejo, pero sí. una ciudad. Pero bueno, milimétrica bueno, no te puede equivocar en nada. Y luego tenéis que ojo. recuperar el IVA. Y tenés que recuperar el IVA de cada uno de los departamentos por separado, papelería por separada, documentación por separada, movilidad o kit de movilidad por separado, interacciones en lugares diferentes. O sea, posible eso. Complejo. Si te gusta la
1: tortura. <ríe> si, te claro. gusta, pues. si te gusta, <ríe> Sí, y ojo, ojo ahí... Como por ese a ver, ojo con los multicréditos dice, oye, yo quiero sacar cuatro multicréditos cuatro créditos 12. al mismo tiempo todo? De... sí, ojo, los gastos operacionales de cada crédito hay que pagarlos sí o sí, y un gasto operacional hoy en día de un departamento de 2500 mil UF debe estar rondando las 900.000 mil pesos a un millón trescientos más o menos sí, 100, que... sí, porque y... le el...
2: también hay, hay, hay un beneficio tributario sí. del DFL2, qué sé yo pero, pero sí, yo, yo, la verdad que tengo que decir, cuando el cliente llega y me dice, no, Ricardo, es que quiero comprar dos, acá, dos allá, yo le hago así, me imagino que usted hace lo mismo. Eh, eh, dispararse los pies. ¿Para qué?
1: Facilidad. Comprar
2: en proyectos distintos, si podemos comprar en un proyecto, y es todo mucho, nos entendemos que una inmobiliaria, en verdad, de repente, el banco incluso nos puede prestar dos, dos eh, depende de tu sí, renta. Sí, te
3: queda espacio para dos, sí.
2: sí. Voy a comprar dos departamentos. Entonces, verdad sí. no son cuatro, cuatro bancos distintos, pueden ser tres, pueden ser dos bancos, dos y dos, ¿verdad? O también las mutuarias obviamente. Entonces, seamos ordenados, hagámoslo bien, porque a medida de que tú el primer crédito te lo van al 85, ni un problema, o al 90 incluso, que a mí no me gusta hoy día con las tasas muy altas, tratemos de que Uy, sea al 85, qué sé yo. 85, 80, y después te va a empezar, 75, 70. Oye, Ricardo, el quinto departamento me están pidiendo para dar un 40% de pie, Claro. Al final, no sé, y los bancos están así pesados entonces, por favor, eh, tratemos de comprar los departamentos en eh, un proyecto los tres, los cuatro, los cinco, los que queramos nosotros los apoyamos en un proyecto, me gusta uh, mucho lo hacemos más ordenado, es más fácil
3: dormimos todos bien, menos estrés y funciona, se puede con lo, con lo que decía con lo que decía Eduardo también en el, en el tema de, de un proyecto aquí o, o dos eh, hay que ver bien esa capacidad de pago. Eh, al minuto uno tiene que ser endeudarse, en pero responsablemente, porque el banco, ¿qué es lo que ve? Como es medio apocalíptico, como dice Ricardo, y le castigan al 30, al 40, qué sé yo, son apocalípticos. Y dicen, oye, tenéis cinco departamentos, ¿qué vas a hacer el día de mañana? Se te van los cinco rondandarios en la misma fecha, por el mismo periodo, ¿la renta te alcanza para cubrir esos cinco dividendos? Eso es lo que ven y por eso te van pidiendo más pie, cosa que esto no te afecte tanto eh, al minuto de que una renta que se te vaya. Pero son apocalípticos, el banco es apocalíptico. A ver, pero también, pero sí
2: mientras más departamentos tenemos, diversificamos, con lo mismo que decía la güey, unidades de negocios distintos. Que de los cinco, justo se nos vayan dos rentaarios, que no es normal. Hoy día hay una tasa no, de... el, entre un 0.3 y un 0.5, es, es muy, sí. muy bajo. pero los dos, es comprar el quino y la...
3: Arquero, el a la vez. O sea, eso que el banco sí. es apocalíptico, si se te fueron sí. cinco,
0: pues Claro, señores, se si nos acaba el tiempo, ya son las 9 con 26 minutos. Rubio, eh, Rodrigo Rubio nos pregunta, patrimonio 5, departamentos, deuda, multicréditos banco, un departamento sin deuda. ¿Me evalúa Bocos Digitales, pagos más del 25% de ingreso en crédito? No lo sé. Depende, amigo. Es muy poca información como poder dar Pero ¿cuál dinero. es la pregunta? Claro, básicamente, Clarita. amigo Rodrigo, uh -huh. eh, compadre, pídete una reunión de análisis, habla con, con Jorge o con Ricardo y sus secuaces correspondientemente, dependiendo del caso, y cuéntalo detalle por detalle. Si puedes llegar a la reunión con todos los papeles cargados, con todo tu detalle ahí para preguntar de preguntarte ingresos, deuda, patrimonios, nombre, apellido, casado, soltero, con cuántos hijos, carga, colócalo todo. Y eso va a ser fácil. El, analista o el broker va a llegar ah ya pues, va a ser
2: más fácil yo creo que le tengo, le tengo, Ahora, un, tip, le tengo un tip el, eso el refinanciamiento es... el tip es el refinanciamiento no quiere vender, refinanciamos y la no otra nosotros, la propiedad que tiene pagada
3: y la otra propiedad que tiene pagada que se acerca al banco y diga si le hacen sobre esa propiedad un fines generales para que tenga esa liquidez y pueda invertir en otro eh, va a depender del banco en
0: ese caso, pero puedes hacerlo acércate al banco Marcelo Zúñiga nos dice, buen día, si tengo líneas tarjetas pero sin uso. ¿Se consideran como deuda? ¿Se considera eh, como disponible para ser usada de forma inmediata? Y por claro. lo tanto, se le asigna como si de la noche a la mañana como si le tuviese completamente claro. Y por lo tanto, se agrega un 3 a un 5% del total sí. de la deuda. Con eso dicho, es muy diferente tener 20 millones de pesos en una tarjeta que 20 millones de pesos en 20 tarjetas diferentes. Okay. Marcelo, espero haberte respondido. Si no, quita una reunión de análisis y evalúate para ver tu caso específico. Con eso dicho, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a todos los que invirtieron. Van a pasar por un proceso bien eh, eh, estresante estos próximos días. Póngale color, póngale candela. Yo sé que viene el 18 de septiembre, pero no vaya a ser porque por un par de choripanes usted pierde la oportunidad de transformarse en inversiones inmobiliarias, y asegurar con ello su futuro el futuro de su familia, eventualmente presionarse anticipadamente, lo que quieran en la casa propia, eventualmente estar un paso más cerca de pagar la casa propia al contado, o estudiar fuera, yo no sé lo que los trae acá, estoy seguro que no es los ojos azules de Ignacio Corrales, ni la, la linda sonrisa de Ricardo, ni la estrondosa cabellera de Jorge, o la simpatía de eduardo Estoy seguro que es algo más profundo, quizás fuertemente relacionado con el amor. Así que si el amor es lo que realmente te tiene aquí, luche por el amor a los que usted ama para que no deje vencer esas adversidades, porque algo que les puedo garantizar es que obstáculos van a tener que superar en el camino
1: fuerte abrazo, chau chau que estén bien, chau 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 chao
0: buen día